0: 성경섭이 만난 사람 나무들은 너무 가까이 붙어있으면 뿌리에서는 양분과 수분 쟁탈전이 일어나 줄기에서는 서로 햇볕을 많이 받으려고 키 경쟁을 벌입니다 반면에 듬성듬성 너무 멀리 떨어져 있으면 또 제대로 크지 못한다고 그러죠 불가원 불가다 너무 가까워져도 안되고 또 너무 멀어져도 안 되는 나무들처럼 사람과 사람 사이도 적당한 간격 조절이 필요하지 않을까 싶은데요. 그런 의미에서 이 주말엔 한동안 멀어졌던 사람과 가까워지는 시간을 가져보는 것도 좋겠죠. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가, 오은영 영화 컬럼니스트가 함께하는 가수와 배우를 만나는 시간으로 함께합니다. 음악통론가 임진모 씨입니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 한주 동안 잘 지내셨죠? 네. 네. 어 가수하고 대중과의 관계를 아까 이제 앞에 오프닝 멘트에서 나무들 사이의 간격으로 음. 한번 비교해 본다면 어떨까요? 요즘 가수들한테 너무 근접하는 그 대중들이 <웃음> 많아서 사생팬인가요? <웃음> 너무 또 이렇게
1: 가까이 오면 은또 가수들한테 부담스러울 수 있지만 그래도 항상 가수는 팬을 위해서 노래하는 거죠. 네. 팬 때문에 어떻게 보면 그 언론과의 관계가 불편해질 수도 있고, 음. 또팬 때문에 또 가수가 또, 또 무리할 수도 있고, 그렇죠. 그렇죠. 예, 뭐 공연은 뭐그그 그 그런 부분의 어떤 꽃이라고 볼수 있는 거죠. 음. 가수하고 평론가는 어떻습니까? 아, 좋지 않습니다. <웃음> <웃음> 그러나 이건 분명한 것 같아요. 그 평론가는 결국 아티스트인 가수에게 봉사하는 직업이 아니겠는가? 네. 사실은 뭐
0: 가수가 없다면 평론이라는 직업도 성립되지 않죠. 시종일관, 네. 그런 평론관을 유지하실. 오늘 네. 말해볼 가수는 네. 우리 임진모 평론가하고 아주 네. 가까운 가수로 알고 있습니다. <웃음> 뭐, 그렇지는 않고요. 그냥
1: 뭐 만남을 정기적으로 갖는데 음. 늘 제가 존경하는 그런 뮤지션이죠. 김수철 네. 씨입니다. 김수철. 예. 작은 거인이라고 하는 타이틀이 참잘 어울리죠. 그리고 네. 실제로 본인이 학창시절에 가지고 있었던 그 밴드 이름 이름이 그 작은 거인. 작은 거인이두 장의 앨범을 냈는데 그두 장의 앨범은 지금 락평단에서도 그렇고 전체적으로 마니아 대사에서는 이 걸작 앨범으로 손꼽힙니다. 실력이 최종한 네, 네. 가수예요. 그 당시에는 보여주지 않는 아주 파격적이고 어떻게 보면 좀 대부분 어떤 정도의 룰 같은 것들을 조금 지키고 음. 있었는데
0: 김수철 씨는 그 룰을 깨는 것 같은 느낌근데 기억이 나는 게. 일곱 색깔 무지개. 어, 옛날 팬들도 기억이 날 거예요. 네네. 이 동그란 뿔태 안경 쓰고, 네. 발짝 발짝 뛰잖아요. (웃음) 더구나 특히 옆으로 서서 그 다리를 벌리면서
1: 이렇게 음. 뛰는 장면 같은 경우는 거의 뭐 이제는 상징이 됐죠. 현란한 퍼포먼스. 네. 한번그 공연 무대에서 제가 그 느꼈는데요. 사실은 김수철 씨가 그렇게 자주 모습을 드러내는 사람이 아니어서 잘안 보여요. 다른 가수들. 신세대들이 모를 수 있는데 그날 공연을 보고서요. 그 젊은 그 음악 팬들이 입을 벌리더라고요. 응. 와하면서 정말 그 경력,
0: 그 커리어가 아주 그대로 나타나더라고요. 네. 김수철 씨의 음악 세계는 좀 네. 평론가로서도 얘기할 거리가 네. 많을 것 같아요. 우선 이제 락커잖아요. 근데그 네. 시도한 게락 말고도 아주 다양했던 걸로. 그렇습니다. 알겠죠? 락이
1: 기본이지만 결국 김수철 씨가 갔던 곳은 그 우리 한국의. 이른바 전통음악이죠. 음. 이른바 국악이라고 하는 이 부분을 세계에 알리고 하는 것이 이분의 사실상 미션입니다. 개인적으로 네. 그러니까 마치 자마이카의 전통음악인 레게를 반마리가 세계에 알렸듯이, 알렸듯이 역시 우리 한국의 그 뛰어난 민속악과 국악을 갖다가 세계에 알리고자 음. 하는 그렇기 때문에 우리가 생각하는 어떤 대중가요에서 벗어나서 결국 전성기 때 이미 어떤 그 솔직히 말하면 돈안 되는 국악, 돈안 되는 행사 음악, 음. 돈안 되는 영화 음악 쪽에 재미없다고 생각하는? 네, 그쪽으로 달려왔던 거죠. 네, 이거 어떻게 보면 어떤 평론가는 이거 다 통렬한 자기 전복이라고 표현했는데 을 음. 누구나 한번 히트에 대한 그 열망 같은 것들 다 갖고 있죠, 사실은. 근데 그것보다는 어떻게 보면 진지한 어떤 음악 탐험가라고 볼수 있어요.
0: 음. 대중의 네. 지지보다 더 네. 고상한 뭘 갖고 있다 싶으니까. 그런 얘기를 하더라고요. 어, 정말 대중을 항상
1: 의식하면서 음악을 해야겠지만 대중은 바람과도 같다. 내가 잡을 수 없는 거다. 음. 내가 잘해서 내 곁에 대중이 있을 수 있지만 또 한편은 또떠이또 또 물러가는 게또 대중이다. 그래서 대중을 바라보고. 음악을 하는 것이 아니라 사실은 자기 심지를 갖고서 음악을 해야 된다 하는
0: 네. 그런 음악관을 갖고 있죠 음. 국악을 저 김수철 씨가 이제 여러 분야 중에도 국악에서 시도한 네네. 그런 부분을 제가 방송 들어오기 자료를 보다 보니까 네. 돌아가신 아버님이 네. 키워드로 딱 뜨네요 아 그래요 그까 그러니까 뭐 아무래도 뭐 그런 어떤 영향 같은 게 있지 않을까요 음. 아버지가 예. 음악 하는 걸 굉장히 반대를 하셨는데 예, 예, 예. 이제 공 공부, 음. 다른 공부한다고 예어 둘로 되고 공고 나오고 그래서 공대를
1: 갔는데 네. 왜 음악을 하냐 그래서 아버지한테 그럼요 제가 음악을 그만두겠습니다 그리고서 마지막으로 기념 음반으로 냈던 것이 못타힌꽃한 송이하고 내일이 들어있는 그 앨범이에요 안 되면 네. 접으려고 아니 안 되는 게 아니라 아예 되든 안 되든 관계없이 음. 내가 작은 작은 거 하고 어. 이제 아버님 뜻에 따라 공부를 해야겠다 취직해야 되겠다. 하는 의미에서 그만두겠다고 해서 만드는 반이 그 반인데, 그게 인기가 폭발해 버린 거예요. 그런 경우가 또 있어요. 네. 그리고 더군다나 그때 또 아시겠습니다만 고래 사냥에 또 배우로 출연하잖아요. 병태. 거봉이. 병태. <웃음> 그 얘기를 그 에피소드로 들려주는데 배창호 감독이 이 이제 병태 캐릭터를 찾는데요. 김수철 씨가 이렇게 걷는 모습이나 이런 것들이 이렇게 정돈된 모습이 아니라 약간 좀 어벙 캐릭터잖아요. <웃음> 이렇게 고개 들고 안경 끼고 이렇게 그 다방에 들어섰답니다그 들어서자마자 배창호 감독이 그때 바로 저거야 저거. 어? 저게 병태 캐릭터야. <웃음> 거기서 캐스팅했다고 합니다. 배창호 감독도 좀 비슷한 것 같아요. <웃음> <웃음> 그런데 이제 그 뒤로 김수현 씨는 다시 한
0: 번도 더 이상 연기를 안 했죠. 그렇게 요청한 한 번으로. 예. 그러니까 참그 일이라는 숫자가 네. 이제 끝이다라고 네. 단한 번이다 했을 때. 막판 뒤집기로 대박이 났고 영화도 단한 편인데 <웃음> 예. 아주 깊은 인상을 심어 주고 그랬는데 어 노래가 또 갑자기 듣고 싶어지네요. 그러니까 트레이드마크죠. 아, 젊은 그대 젊은이들이 정말 예. 대책 없이 따라 불렀어요. 아 진짜 이건 앞으로도 오래 갈게요. 사실은 우리에게 청춘 찬가들이
1: 꽤있지만 네. 거의 대표가 된것 같아요. 이거만 특히 2002 월드컵. 2002 월드컵을 통해 가지고 이 곡의 진가가 나타났고요. 그리고 사실 가사를 이렇게 쭉 보면 참 젊은이들이 이렇게 용기가 날 수밖에 없는 음. 정말 너무 해석이 좋습니다. 사랑스런 젊은 그대, 사랑스런 젊은 그대, 젊은 그대 잠깨어오라이 음. 자체가 좀 시리에 빠져 있거나 좀 기가 빠져 있는 젊은이들한테 너무 용기가 되는 가사예요. 사랑스런 젊은 그대. <웃음> 근데그김주철 씨가요 전곡을 작사 작곡하는 완벽한 싱어송라이터 아닙니까? 네 그렇죠. 딱두 곡만. 딱두 곡만 남해 가사입니다. 어, 이게 바로 젊은이들. <웃음> 이게 안양자씨라고요 당시에 음. 이제 극작가였는데 그 김수저씨가 젊은이들에게 용기 줄수 있는 그런 가사를 한번좀 써주십시오. 그렇게 주문을 해서 이 곡이 된 거고요. 네. 또 하나는 바로 송골매 백혜성 음. 모두 다 사랑
0: 아닙니다. 예, 김정선 작사로 되어 있죠. 그렇군 빨리 들어보고 싶은데요, 젊은이들은. 김수철 씨가 이제 50대 중반을 훌쩍넘어섰고 비슷한 네. 연배 또래들 지금 어 노래 들으신 분들은 나한테도 그런 시절이 있었던가. 네. 아니뭐
1: 아직 젊죠. <웃음> 조용필은 뭐 64세 이렇게 선풍을 일으키는데요. 뭐. 그렇게는 하지 만요그 음. 국악 얘기를 좀더 해봐야 될것 같아요. 음. 이제 근데 많은 저도 그렇게 생각을 했지만은 이렇게 정말 그때는 못다 핀꽃한 송이나 그, 네일과 같은 노래, 그 다음에 정령 그대를. 저는 참 그때 김수철 앨범 모으는 걸 취미, 거의 취미로 삼았어요. 그 정도로. 네. 때로는 이렇게 무친 앨범들 덜어 있고 그렇게 있는데요. 그 정도로 훌륭한 어떤 대중가요 감수성, 그런 감각을 가지고 있는 분인데, 어느 순간 이제 국악에 가고, 그러면서 조금은 대중가요, 일반 우리 대중가요하고는 좀 동떨어진 그런 행보를 갖다가 음. 걸었습니다. 네. 아니, 왜, 왜 이렇게 어렵게 갈까? 돈안 되는 쪽으로 갈까? 그런데 우리가 통상적으로 생각하는 국악은 이미 오래 전부터 관심을 갖고 있었어요. 음. 작은 거인 시절에 이미 별리를 만들었으니까. 네. 네. 그리고 그때 별리가 나오게 된 계기도 어, 그때 이제 그 동아리 일종의 동아리를 갖다가 만들어 가지고 그 16mm 영화를 만들었던가요? 그걸 그 어떤 그 자기 이렇게 친구들끼리 이렇게 네. 모여서 그랬는요 그때 당시 프랑스의 그 청소년 영화제인가 거기에서 그, 그러게 있어가지고 거의 출품을 했는데 이게 거의 본설에 진출한 거예요. 네. 그러면서 이제 그쪽에 나가다 보니까 우리 뭔가 한국적인 걸 보여줘야겠다 하면서 만든 곡이 바로 별리라고 합니다. 음. 그러니까 처음부터 그런 뜻을 갖고 있었는데 대중가요 가수로서 뜨면서 이제 그거를 갖다가 이제 본격적으로 이제 실현할 수 있는
0: 하나의 여유와 기회가 생긴 거죠. 네. 국내에서 지금은 뭐 국악가요라는 장르가. 네네. 생겨나서, 뭐, 이 국악인들도 그렇고, 대중가수들도 하고 네. 그러지만, 그때는 사실 국악가요라는 개념이 분명치 않았던 때. 용어만이 아니. 이제 새로 나온 것이고, 뭐, 네. 그전에도 예를 들면, 뭐, 뭐
1: 송창시 씨도 이런 작업을 했었고요. 음, 했었지만 김수철은 본격적으로 한 것들이 참 많습니다. 네. 그리고 국악만이 아니라 전체적으로 김수철의 키워드는 저는 실험음악인이라고 생각하는데 음. 칠소만수 영화 만들 때 안성기 씨 주연이었는데 네. 칠소만수 영화 만들 때 무엇이 변했는가 무, 무엇이 변했나 라는 곡으로 생각하는데 거기서 랩이 나와요. 그때 그때 당시 그걸 랩으로 생각하는 사람이 없고 괴상한걸 한다라고 생각했을 니다못 듣던 거다. 8 8년이었으니까 네. 근데 그거를 시도할 정도로 굉장히 민감한 그런 부, 구석이 있고요 국악에서도 사실 그 황천길에서 태평소를 사용하는데 아마 그게 아마 대중가요 개념으로 생각해야 될지는 모르겠지만 음. 하여튼 태평소라는 소리가 그렇게 우리들한테 익숙했던 때가 아니었거든요 네. 그러니까 과감하게 뭔가 도전해 보고 실험해 보는 아 그래서 뭐 사실은 그 국악이 뭐 돈이 되겠어요 돈이 되지 않고 사실은 이게 자기 영토라고 생각하고 내, 어, 떤 하나의 영역이라고 생각하니까 사실 하는 건데. 네. 서편제 이제 영화가, 에스도 역시 김수철 씨가 음악을 맡았죠. 음. 그래서 뭐, 사실은 그때는 뭐, 상태도 좋지 않았고, 아, 계속 이런 음악을 하니까 돈이 됐겠냔 말이죠. 그런데, 주변에서 또 만류도 예.
0: 했을 거예요. 건 <웃음> 되는
1: 것도 좀 해라. 근데 서편제 결국은 그것도 오에스티 자체를 갖다 이렇게 크게 만들 생각 없었는데 영화 본 사람들이 그걸 찾으면서 네. 그야말로 대박이 났죠. 음. 그래서 그때 당시에 그 레코드사 사장이 그랬다는 거 아니에요. 그 자네가 이겼네. 자네가 이겼다. 그러니까 결국은 그 고집으로 끝까지 하면서 한번은 첫 번째로 다시 한번
0: 그이른바큰 인기를 얻게 된 거죠. 음그 뒷배경 뒤심에는 그런 것도 있는 것 같아요. 아까 이제 그 네. 돌아가신 아버지 음. 황천길 같은 경우는 부각아버한테친으로 그 어, 예. 아버지의 한을 좀 풀어보겠다. 맞습니다. 그런 생각을 갖고 만들었으니 예. 그게 뭐 결국은
1: 힘을 예. 가질 수밖에 없는 거죠. 그러니까 그리고 이제 행사 음악, 대한민국 무용제라든가 아시안 게임 전야제 음악이라든가 또는 어, 또 올림픽, 또 월드컵 숙림은 음, 그 복원 그 근데, 음악도 맡았었는데요. 어, 지금은 을의 큰 행사 다시 말하면 아시안게임이든 뭐 올림픽큰 네. 행사 그거 말고도 큰 행사가 많잖아요 음. 그런 쪽에 음악이 필요할 때는 김수철 씨를
0: 찾지요 너무 큰 데만 가니까 일반 대중들은 뭐하고 계시나 <웃음>
1: 그래서 지금 뭐하고 있나 근데 가끔 이렇게 보면 은꼭 필요한 무대는 씁니다 네. 밴드와 함께
0: 가수를 말하다 김수철 씨 작은 거인 네. 마무리하면서 국악가요죠? 네, 별리. 그럼요. 예. 네.
1: 최초라고 해도 뭐 이렇게 틀리진 않을 텐데, 물론 그 이전에 그런 작업을 한 사람 많긴 한데, 네. 국악가요라는 타이틀로 볼 때는 그 등식이
0: 그렇게 틀린 건 아닌 것 같습니다. 음, 별리 들으면서 마무리합니다. 임진모 씨 수고하셨습니다. 네, 고맙습니다. 네.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 이번에는 배우를 만나보는 시간입니다. 영화칼럼니스트 오원영 씨 함께합니다. 어서 오십시오.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘 굉장히 얘기거리가 많은 배우와 함께 왔다고 얘기를
2: 들었습니다. 네, 참이 배우를 보면 참 흔들리지 않고 이렇게 묵묵히 자기 길을 가는 게 얼마나 어려운가. 또 얼마나 중요하고 그 묵묵함의 저력이 얼마나. 또큰 힘을 갖는가를 음. 알게 해주는 배우라는 생각이 오, 듭니다. 거창합니다, 너무 거창한가요? 네. <웃음> 그리고 또 주변의 기대가 너무 높을 때 스스로 스트레스 받지 않기 위해서 노력하고 남들이 한물 간거 아니야? 라고 얘기할 때조차 본인의 내공을 키우고 있었고 음. 최근에 다시 한번 대배우로 대중들에게 확실히 돌아온 배우입니다.
0: 네, 그 배우이
2: 너무 장황했죠?
0: 그 배우의 이름은? 한석규,
2: 한석규. 되겠습니다. 네. 네.
0: 한동안 뭐 흥행 보증 수표인데 아까 얘기했듯이 한물 간거 아니냐 이제 끝난 거 아니냐 그런 소리가 나왔어요. 근데 저도 네. 얼마 전에 그 파파로티 네, 그 네. 영화를 봤는데 역시 연기력은 녹슬지 않았어요. 네, 연기력은.
2: 맞습니다. 음. 하지만 이 제가 알기로는 한석규 씨가 특히 MBC와 인연이 깊다고 알고 있습니다. 네. 시작을 이,
0: 아마 MBC에서 네. 어떻게
2: 보면 이 MBC가 발굴해낸 배우다라고 해도 과언이 아닐 것 같은데요. 처음에 성으로 시작을 했지만 맞아요. 바로 성으로. MBC 공채 탤런, 탤런트로 연기 인생을 시작했습니다. 음. 뭐 지금 들어도 아련하게 떠오르는 제목들인데요. 우리들의 전곡 여명의 눈동자, 그리고 아들과 딸에서는 뭐 어렴풋이 좀 풋풋한 모습이 기억이 날것 같고요. 네. 이 서울의 달이라는 드라마에서 주연을 맡으면서 드디어 소위확 뜨게 됩니다.
0: 대박이죠. 네,
2: 음. 서울의 달.
0: 그 서울에 대한 주제가 중에 하나죠. 서울 이곳은. 그 노래는 네. 아주 노래방에서 줄기차게 불렀습
2: 네, 정말 그 당시에는 굉장히 인기도 많고 화제도 많고 네. 또 한석규 씨가 바로 그 중심에 서 있었던 것 같습니다. 음,
0: 그러니까 이제 네. 성으로 시작했다는 얘기가 바로 그 영화에서 요즘도 한석규 목소리 흉내내는 성대모사가 네, 예능 프로에 맞아요. 많잖아요. 네. 누가 넘버 쓰리 레이시 뭐 맞아요. 네.
2: 그리고 뭐 CF에서도 목소리 출연도 굉장히 또 따로 많이 하실 정도로 네. 목소리에 대해서는 그좀 시체말로 뭐 한목 먹고 들어간다 뭐 이런 음. 표현이 딱 맞는 것 같아요. 굉장히 네. 매력적인 목소리를 가진 배우가 되겠습니다. 음. 자, 그리고 이 서울의 달 이후에 한석규는 바로 영화 배우의 길을 가게 되는데 첫 데뷔 작품이 닥터봉이라는 정말 갓 서른을 넘긴 한석규와 20대 초반이었던 김혜수의 알콩달콩 로맨틱 코미디 영화였습니다. 음. 그 당시 영화, 인기를 모았던 영화들이 뭐 서편제, 투캅스, 또 장군의 아들 같은 영화들이었는데 모두 다뭐 상업적으로도 성공을 했지만 뭔가 세련된 맛이나 스타일을 보여주기에는 아무래도 좀 한계가 있었기 때문에 이 닥터봉이라는 영화의 등장 음. 참이 로맨틱 영화 코미디가 가진 어떤 한국 영화계에서의 가능성 그리고 시장성을 확실하게 보여준 계기가 됐었습니다 네.
0: 로맨틱 코미디가 그 이후로 대세 중의 하나예요 그러니까 뭐~ 하도 많이 나오니까 줄여서 이제 로코 로코 그러잖아요 네, 요즘 그렇죠. 네. 줄여 부르기가 유행인데
2: 이렇게 그~ 닥터봉이라는 영화가 뭐~ 새로운 한국 코미디의 시초가 되면서 흥행에도 성공을 하고 한석규라는 배우도 흥행 배우로서의 열차를 타고 막 네. 출발을 합니다. 그래서 은행나무 침대라는 영화를 통해서 이 한국형 블록버스터의 메인 남자 주인공으로 완전히 인정을 받고 또뭐 초록물고기 넘버스를 통해서 연기력도 인정을 받고 또 전도영과 함께 한뭐 접수 그리고 시문화와 함께 출연했던 8월의 크리스마스를 통해서 정말 관객의 마음까지 함께 움직일 줄 아는 배우로 거듭나게 되죠. 네. 네.
0: 8월의 크리스마스는 제가 여러 편의 한석규 영화를 봤지만 그 중에 백미록제 개인적으로는 뭐 평론가는 네, 저도, 아니지만 네,
2: 그야말로 대표작 중에 대표적인 <웃음> 네, 시무나도
0: 또 거기서 굉장히 풋풋하게 네. 주차단소기원인가요? 뭐 그런 네, 맞아요. 나왔잖아요.
2: 자주색 이렇게 유니폼 음. 있고 정말 참두 명의 배우의 조합도 좋고 영화도 좋고 각각의 연기력도 좋고 어, 그리고 주제가도 좋았던 그런 영화로 기억을 하고 있습니다. 네. 이 영화에서는. 시안부 인생을 살아가는 이 사진관을 운영하는 남자 주인공이었는데. 음,
0: 물려받은 거죠. 네,
2: 아버지한테. 근데 이게 보통 그 시안부 인생이 주인공이면, 뭐 울고 짜고 약간 심파로 흘러가는 음, 게 당연했었는데 이 영화에서는 죽음을 정말 그 담담하게 이겨내는. 그래서 보는 관객들이 더 짠한 마음이 들었던 그런 다층적인 캐릭터를 참잘 소화를 했었던 것 같아요. 네. 그리고 영화 속에서 뭐 본인의 영정사진을 찍으면서 억지로 웃는 모습 그리고 또 늙고 힘없는 아버지가 이렇게 뭐 이렇게 약간 참. 너무 이렇게 안돼 보이게 주무시고 계신데 옆에릭도 네. 같이 몰래 누워서 소리 없는 울음을 토해내던 그 장면은 이 한석규라는 배우가 만들어낸 최고의 명장면이면서도 네. 이 영화의 명장면으로 남아 있습니다.
0: 웃으면서도 담담해지는 거이 장면 얘기하니까 그 초록 물고기에 막둥이가 형한테 전화하는 장면이 있어요. 네. 죽어가면서 칼 맞고 네, 맞아요. 혹시 그안 보신 분들은 그 장면이 이렇게 인터넷 보면 나옵니다. 근데 참. 뭐라고 얘기할 수 없는 그런 그 아까 이제 성우의 네. 그런 이 목소리의 연기도 있고 이 얘기하다 보니까 그 생각이 딱 네. 나네요 초록
2: 물고기 그 초록 물고기에서의 그 막둥이란 캐릭터는 요즘도 많이 차용될 정도로 굉장히 좀 화제가 많이 됐었던 음. 그런 역할이었던 것 같습니다 네. 이 역할을 한석규가 안 했으면 어떻게 이 영화 자체가 살지 않았을 것이다라는 평을 받고 있기도 하지요 네. 네,
0: 그러니까 뭐 그동안에 얘기했던 여러 가지 영화 정말 초록 물고기도 얘기했고 이제 8월에 크리스마스도 그렇고 네. 한석규라는 배우의 힘, 그 캐릭터의 힘이 네. 영화의 상당 부분을 차지하잖아요.
2: 네 맞습니다. 그리고 이 영화에서 거의 본인의 영화 배우로서의 정점을 찍는 영화가 이제 나옵니다. 네. 1998년도 슈리라는 영화. 강재규
0: 감독의. 네,
2: 슈리라는 쉬리. 제목 들으시고 아. 어, 그 영화 하면서 반가워하실 분들 많을것 같은데 그 당시만 해도 굉장히 거금이었던 한 30몇억 정도의 제작비를 들인 이 한국형 블록버스터의 신호탄 같은 영화였습니다. 네. 이 영화에서 그 한국 특수 비밀용원 역할을 맡으면서 정말 무소불이 탑배우로 자리를 잡게 됩니다. 근데이 음. 영화 같은 경우에 약간 비하인드 스토리가 있는 게그 당시에는 너무 제작비가 커서 아무도 이렇게 투자할 엄두를 못 내고 있다가 음. 당시에 탑배우였던 한석규가 캐스팅되면서 바로 투자자가 투자를 결정했다는 에이, 오, 오, 오. 네 그런 오, 오. 얘기가 있습니다. 음. 만약 그 당시에 한석규라는 배우가 이 영화의 출연제를 고사했으면 이 영화 당연히 안 나왔을 수도 있고 또강제규 감독의 어, 그 이후 작품들, 뭐 태극기 휘날리며나 마이웨이 같은 이런 큰 영화들 우리가 못 만났을 것 같아요. 그럴 수 있죠. 네. 네.
0: 이 쉬리라는 영화가 또 우리 관객 동원도 그렇고 블록버스터에 어떤 효시가 된 것도 그렇고 한국 영화에 있어서는 큰 전환기가
2: 네. 되는 만 같아요. 하지만 이 전환기가 한석규라는 배우에게도 찾아오게 됩니다. 그러니까 이 쉬리를 통해서 워낙 많은 인기를 얻고 너무나 탑자리에 있었기 때문에 기대감이 정말 이 하늘을 찌르다 보니까 본인이 하는 작품들 뭘 해도 혹평을 받게 됩니다. 어, 예를 들면, 뭐, 테미섬싱 이중간첩, 주홍글씨가 그런 영화들인데 네. 이 영화 자체에 대한 어떤 뭐 아쉬움을 얘기하는 차원을 떠나서 이 한석규라는 주연 배우에 대해서는 유도, 뭐 평단도 그렇고 관객 동원도 그렇고 또 그리고 뭐 일반적인 관객들의 어떤 그 마음도 많이 인색했던 것 같아요. 음. 이렇게 4, 5년이 지나면서 사람들이 아, 이제 한석규의 시대도 간 거다라고 이제 부추길 때 한석규는 과감하게 조연 행을 택하게 됩니다.
0: 조연을 고집하지 않고. 네.
2: 그때 그 사람들이 한 영화가 있었는데 정말 짧은 분량이 나왔어요. 저는 그걸 보고 와, 이 스스로의 스트레스를 이런 방법으로 이겨내는구나. 또, 과도한 부담감을 이렇게 떨쳐버리는구나, 라는 생각을 했었습니다. 참. 그리고 이제 그 맘때, 저와 미스터 주부 퀴즈왕이라는 참 편한 코미디를 함께 있었는데, 뭐 현장에서 워낙 매너 좋으시고, 또 조용히, 묵묵하게 이 캐릭터 연구를 하시던, 그러니까 참 편안한 쉬운 코미디면 캐릭터 연구 같은 거좀안 해도 되지 않나라는 생각이 들어도 굉장히 캐릭터 연구하는데 시간을 많이 쏟았던 그런 그걸 많이 본 기억이 있어요. 어려울 네. 때
0: 만나서 같이 작업을 했다 그러면 이제 한석규 씨의 이제 속내도 많이 들어보셨을 네. 것 같아요. 얘기를
2: 아, 그런데 친애주의가 굉장히 어렵습니다. 그래서 그 당시에는 아쉽지만 많은 속내를 듣지는 못했고 음. 다만 이제 옆에서 지켜볼 때 굉장히 어떤 그 스스로 편해졌구나 이런 느낌을 많이 받았던 걸로 기억하고 네. 있어요.
0: 개인적인 취미가 낚시라고요?
2: 네. 한석규 씨가? 너무 오, 어울리지 않나요? 이 조용한 <웃음> 강가에서 혼자 정말 조용히 앉아서 그 그윽한 눈으로 찌를 바라보는 그 모습. 음. 정말 이 바로 한석규라는 배우 자체의 모습이 아닐까 생각이 듭니다. 네. 주변에서 고기가 많이 잡히든 안 잡히든 또 본인의 찌만 이렇게 매의 눈으로 쳐다보는 그런 모습이 네. 바로 이 한석규의 매력인 것 같고요. 음. 우리 이 관객의 입장에서는 이 한석규라는 배우의 낚싯대에 뭐 월척이 걸리던 뭐 피라미 같은 작은 고기가 걸리든 정말 어떤 물고기가 걸리든 간에 반갑게 같이 끌어올리는 그런 모습을 그대로 사랑을 네. 하면 어떨까 하는 생각이 새로 들어요. 새로
0: 준비하는 영화는 뭡니까?
2: 어, 액션 드라마에 또 출연을 하신다고 하는데 네. 항상 뭐 강한 캐릭터 다양하게 보여줘 줬는데 이게 이제 막 준비를 하는 단계여서 극장에서 만나려면 아직 좀 많이 기다려야 될것 같지만 음. 그래도 그 기다림 자체도 함께 즐겨보시면 어떨까 하는 생각이 드네요.
0: 그렇군요. 낚시하는 한석규 씨 상상을 해봅니다. 그런데 뭐 흥행이 성공을 했던 실패를 했던 앞으로 나오는 작품이 어쨌든 간에 한석규라는 그런 이름 석자는 아마 우리 영화에서 오랫동안 기억될 네. 누가 뭐래도 굉장히
2: 뭐, 중요한 이름으로 기억될 것 배우, 같아요. 중요한
0: 네. 배우. 최고의 배우. 아닐까 하는 생각이 드네요.
2: 네.
0: 오늘 한석규 씨 만났는데 재밌는 얘기 또 사이사이에 네. 섞어서 이 양념까지 들려주셔서 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네,
2: 고맙습니다. 영화
0: '칼럼니스트' 오은영 씨였습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 임진모 음악평론가 또 영화 '칼럼니스트' 오은영 씨가 함께한 가수를 만나다 그리고 배우를 만나다로 함께했습니다. 기쁠 때면 내게
1: 행복을
2: mbc 라디오는 미니와 푹 튜닝 어플리케이션을 통해 모든 스마트기기와 pc에서 청취가 가능하며 팟캐스트로 다시 들으실 수도 있습니다.
0: 이맘때쯤 자주 볼수 있는 꽃들 중에 산수국이라는 게 있어요. 이 산수국이 좋아하는 곳은 산골짜기, 넷가, 또 바위텀 이렇게 약간 습한 곳들이라고 합니다. 하지만 또 요즘 한창 보기 좋은 덩굴장미는 반대로 습지를 싫어하고 햇빛을 좋아한다고 해요. 요즘 아파트 화단에 빨간 덩굴장미가 한창인데요. 산수국처럼 또 덩굴장미처럼 내가 좋아하는 곳에서 보내는 주말 되시기 바랍니다. 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드립니다.